1: Ciao a tutti e bentornati a Mestorie e Provette, un podcast enogastronomico che parla di scienza del cibo, stagionalità, curiosità sugli alimenti e falsi miti legati a questo mondo. Una lente di ingrandimento su tutto quello che viviamo e sperimentiamo ogni giorno, senza vederlo. Io sono Giulia e oggi vi parlo del riso. Al salto, bollito, cremoso e glutinoso, ma perché no, fatto a farina, impastato, per dargli nuova vita attraverso spaghetti, dolci, panificati, ah sì... È proprio lui, il riso. È ancorato alla nostra storia di esseri umani da migliaia e migliaia di anni e occupa un posto d'onore sulle nostre tavole, proprio come il grano. Beh certo, il riso è più diffuso in Oriente, mentre il grano è un po' più comune in Occidente, ma questo non toglie che ci siano ben 3,5 miliardi di persone a questo mondo che si nutrono, o meglio, che hanno il riso come pilastro della propria dieta senza riso anche le massaie più ingegnose non riescono a cucinare così recita un proverbio cinese molto antico perché non iniziare da una piccola overview sulla storia e la cultura che accompagna questo questo alimento beh come forse saprete l'avvento dell'agricoltura fece sì che la storia dell'umanità subisse un cambiamento incredibile rispetto al periodo precedente il riso viene coltivato fin da allora quindi parliamo circa di 10.000 anni fa E oggi in Asia è il prodotto alimentare più importante in assoluto. Non ci bastasse la Cina, teniamo presente che il riso costituisce il pilastro della dieta, come abbiamo appena detto, di 3,5 miliardi di persone. Quindi quasi la metà della popolazione mondiale ha il riso come risorsa primaria di nutrimento. Ricordiamo che anche l'India fa parte dell'Oriente e anch'essa si nutre abbondantemente di riso. Fa parte, insomma, è la base di praticamente tutti i suoi piatti momento curiosità. Sapevate che il gesto di lanciare riso bianco ai novelli sposi non è propriamente farina del nostro sacco? Ebbene dovete sapere che il riso nella cultura orientale è così importante da essere al centro di rituali e miti. Infatti secondo l'induismo una miscela di riso e curcuma chiamata nella lingua locale Akshata e oddio spero davvero di averlo pronunciato correttamente simboleggia prosperità fertilità e generosità e viene lanciato sui devoti durante la preghiera e da qui noi l'abbiamo ripresa. Torniamo a parlare di storia. Chi è stato il primo stato diciamo esistente al mondo che ha coltivato il riso? Beh, la diatriba è ancora aperta. Da anni si discute infatti su quale sia stata la prima zona di coltivazione del riso. Le fazioni si dividono prevalentemente tra Cina e India e, indovinate un po', gli studiosi che vivono in Cina sostengono che sia stata la Cina e viceversa, quelli che studiano in India sostengono che sia stata l'India. Ma dai. Comunque, in tutta questa diatriba, pensate che nella regione cinese denominata Yangtze, gli archeologi hanno trovato tracce fossili di riso risalenti al 12-15.000 Cristo, il che è pazzesco se ci pensate, anche solo il fatto che l'essere umano ad oggi riesca a ad datare reperti fossili alimentari risalenti a 17.000 anni fa. Solo a pensarci è veramente incredibile. E mentre gli storici continuano a discutere su quale fu il primo stato a coltivare il riso, a noi interessa obiettivamente ben poco. Quello che ci interessa è andare avanti nella sua storia, come si diffuse? Ebbene, si diffuse molto lentamente perché la sua coltivazione è molto complicata e all'epoca soprattutto non era così semplice trovare dei campi allagati, persone che vivevano molto vicini a questi campi e che potessero quindi pulirli e curarli continuamente. Ad ogni modo, si pensa che fu Alessandro Magno, dopo la campagna in India, a portare il riso in Grecia. Parliamo quindi del 327-326 a.C. Ma perché non raccontare la diffusione del riso come se io fossi un cronista di gare di cavalli? Signori ci siamo, sì, il riso è arrivato in Grecia, l'abbiamo detto, Alessandro Magno lo porta dopo la campagna in India, da qui, da qui, sì, sì, parte dalla Grecia ed è velocissimo, sì, da qui si diffonde in Europa del Sud e poi in Africa del Nord, ma è solo nel 1475, oh, molto, molto tempo dopo, questa gara è lentissima, signori, che viene scritto il primo documento che nomina il riso. Ebbene sì, il Duca di Milano, è proprio lui, invia una lettera al Duca d'esteri di Ferrara, in cui gli dice che gli sta inviando 12 sacchi di riso, ben 12, signori. Il riso divenne quindi popolare e tipico nella valle del Po, quindi nel centro-nord Italia, ma il motivo è presto detto. Qui ci sono ricche e verdi pianure allagate, oltre a tantissima nebbia e freddo, e quindi queste condizioni forniscono, come dire, eh, l'ideale per far crescere questa pianta. Facciamo ora un salto e arriviamo ai giorni nostri dove più di 40.000 varietà di riso vengono coltivate al mondo. Beh, Ne ha fatta di strada il ragazzo. E eh, sappiate che, eh, nel caso non lo sapeste, la delicatezza di 400 milioni di tonnellate al mondo viene eh, prodotta ogni anno, di cui il 90% è sia prodotta sia consumata in Asia. I tre tipi principali di riso ad oggi coltivati sono quelli a grano corto, medio e lungo. Diciamo che queste possono essere le macro categorie in cui racchiuderli, ma poi, come abbiamo detto, le varietà sono veramente tantissime. Sì? mi scusi, credo che sia tempo di fare il cambio scenario. Oh, oh sì, mi stava sfuggendo il tempo. Ecco, arriviamo subito. Prego, entri, si sieda, non l'avevo assolutamente vista arrivare, mi deve perdonare. Si metta comodo. Signor Riso, oggi vorrei farle una domanda un po' delicata. Lei è sulla bocca di tutti e questo lo abbiamo ampiamente detto. Ricette, come dire, consigli nutrizionali vengono spesi su di lei, ma... Ho come l'impressione che non spesso ci si soffermi a pensare a che cosa lei ha dentro, a qual è la sua vera natura. Questo come la fa sentire?
0: Beh, come potrà ben immaginare, mi sento, mi sento usato, mi sento un po' un oggetto, mi sento sfruttato, solo per le mie caratteristiche, ma nessuno veramente sa che cosa ho dentro.
1: È vero, posso immaginare quanto sia difficile, ma oggi parleremo proprio di questo. Oddio, per dovere di cronaca, mi permetta, spero non la offenda, prima, giusto per dovere di completezza, vorrei dare le sue caratteristiche nutrizionali, ma mi prenderà veramente mezzo secondo.
0: Eh No, certo, capisco, prego.
1: Grazie. Allora, il riso è composto soprattutto da carboidrati, quindi circa l'80%, poi da acqua circa un 12% e da un 6,5-6,8% di proteine. Il resto dei nutrienti è presente in quantità naturalmente eh, molto minori, ma lo stesso sono importanti. Torniamo ora a rivolgerci al nostro graditissimo ospite, signor Riso. Lei, perdoni la domanda forse un po' personale, ma ha una famiglia, giusto?
0: Beh io ecco, proprio come il grano e come il mais, i miei... Affezionati. Appartengo alla famiglia delle graminacee.
1: Mi permetta, scusi, se io le chiedessi di descriversi, lei che cosa risponderebbe?
0: Io, ecco, penso di poter essere un po' come l'uovo della pianta di riso. Ecco, diciamo, sono quello dentro cui si trova tutto il nutrimento per il germe, che sarebbe poi il pulcino della gallina, che sarebbe la pianta di riso. Ecco, anche qui c'è un guscio che non è commestibile, che prende il nome di pula. Di solito viene tolta prima di essere processata per il nutrimento degli esseri umani. E poi dentro a questa pula troviamo tutto quello che si può mangiare, la crusca, la cariosside, il germe, il ricco di nutrimento. E beh, lo stesso ragionamento vale per il grano, ad esempio.
1: Grazie infinite per il suo intervento. Apprezzatissimo l'utilizzo della metafora che la vede paragonata ad un uovo. Ora proseguiamo con questo discorso. Ebbene, se teniamo la crusca, abbiamo risi integrali o semi integrali a seconda di quanta crusca noi teniamo. E questo stesso ragionamento vale allo stesso modo per il grano. Da tenere a mente è che la crusca contiene sostanze che sono soggette a rapido irrancidimento. Quindi a un fine di conservarlo per un tempo maggiore, normalmente è meglio toglierla. In questo modo otteniamo un chicco di riguso ricco di amido, ben poco commestibile però se non cotto, infatti eh, l'amido è molto gessoso se non viene cotto adeguatamente. E come avviene? Avviene che ad una temperatura di almeno 65 gradi i chicchi vanno incontro al processo di gelatinizzazione degli amidi che rompe le sue strutture e le fa legare con l'acqua. Per poter parlare meglio della scienza dietro questo alimento dobbiamo approfondire il discorso dell'amido perché se ne parla spesso senza mai approfondirlo davvero. Quindi parliamone che cos'è l'amido ma soprattutto è un'entità unica formata da cosa? L'amido non è una sola semplice molecola ma è composto da diverse unità di due componenti fondamentali che si chiamano amilosio e amilopectina. Queste due molecole vanno a comporre l'amido che è un carboidrato complesso è importante sapere che ogni tipo di riso ha una percentuale al suo interno diversa di amiloso e amilopectina conoscendole possiamo capire quale tipo di riso è più adatto a un determinato tipo di utilizzo piuttosto che un altro. Addentriamoci ancora di più, la milopectina è morbida e slegata quindi è più solubile in acqua che viene rilasciata in fretta dal chicco e va quindi ad avvolgerlo È per questo motivo che risi come il jasmine e il basmati vengono sciacquati abbondantemente prima di essere cotti così che durante la cottura non rilascino troppi amidi e non diventi quindi un impasto troppo colloso ma si possono invece sgranare abbastanza bene i chicchi che comunque rimangono morbidi. Differentemente dall'amilopectina invece l'amilosio è più duro e denso, i chicchi rimangono quindi di per sé più sgranati tra loro. L'acqua fa più fatica ad entrare nel chicco e a rompere le molecole ed è per questo che è meglio per i risotti. Infatti non lo sciacquiamo mai il riso per i risotti perché ci fa piacere che ci sia un po' di cremosità ma nonostante questa il chicco rimane più sodo. Varietà di elezione per fare un buon risotto sono l'arborio, il vialone nano e il re, il carnaroli. Piccola regola generale perché giustamente non è che ci si può studiare e ricordare tutte le varietà eh, di riso, giusto? Ebbene, sappiate, questo è un piccolo trick, che il chicco più è lungo e più è ricco di amilopectina e viceversa, un chicco più corto sarà più ricco di amilosio. Altra piccola curiosità scientifica è questa. Più il riso è integrale e quindi più eh, abbiamo mantenuto intatta la crusca che avvolge eh, il chicco e più sarà difficile per l'acqua entrare, di conseguenza la cottura sarà più lunga. Ecco perché risi come il venere o il riso rosso hanno tempi molto più lunghi del normale riso bianco. Signore e signori, siamo quasi giunti al termine di questo brevissimo podcast sul riso. Come potrei lasciarvi, io da biotecnologa, senza una curiosità su qualcosa di veramente schifoso? Ma andiamo con ordine, partiamo da una domanda, si può riscaldare il riso già cotto? La risposta è occhio, perché Perché sulla superficie del riso, da crudo si intende, vive un batterio chiamato bacillus cereus che viene di solito ucciso durante la cottura. Sfortunatamente le sue spore resistono e possono dare origine a nuovi batteri successivamente. Questi, a loro volta, producono tossine decisamente spiacevoli che possono provocare vomito, dolori addominali e... beh, ci fermiamo qui. Insomma, è bene tenere a mente che riscaldare il riso può attivare il rilascio di queste tossine. Nella fattispecie più il tempo passa e più batteri ci sono, e di conseguenza più tossine saranno state rilasciate. Ecco dunque che è meglio riscaldare il riso solo fino al giorno successivo, alla prima cottura, e nei giorni successivi consumarlo esclusivamente da freddo. Poi, per l'amor del cielo, gettatelo, i batteri si riattivano proprio grazie al calore. Quindi riscaldarlo, mi raccomando, solo il giorno dopo. Un'altra puntata di Mestori e Provette si accinge al termine. Io vi ringrazio per essere rimasti all'ascolto e ringrazio anche Equipo Produzioni e Festival delle Scoperte per aver reso questo podcast possibile. Se vi interessano questi argomenti e siete curiosi di approfondirli, mi trovate anche sui social, in particolare su Instagram come Giulia.Tincani e sul mio sito web www.giuliatincani.com. A presto!